0: Hola a todos, mi nombre es Diego Eduardo y te doy de nuevo la bienvenida a El Elefante en la Habitación y más a esta segunda parte del tema de la muerte, porque esta es la que realmente me importa a mí. No es que la otra no sea importante, pero la otra es más bien un poco de conceptualización de la muerte, con contextualización, un poco de, de la muerte de los demás, de comprender cómo convivimos a diario con, con el tema de la muerte en la sociedad. Pero este es el tema realmente importante, porque vamos a hablar de la conciencia de la propia muerte, de la muerte de uno mismo. Y esta para mí es muy importante porque vamos a hablar de que solamente cobra sentido la vida cuando te pones a pensar en la muerte, cuando te pones a pensar que esta pequeña experiencia que se llama vida no es eterna, no somos eternos, algún día vamos a morir, inevitablemente. Solamente cuando eres consciente de que te vas a morir y de que los que están a tu alrededor se van a morir, es que empiezan a surgir muchas preguntas como... ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Dejaré un legado una vez que me haya ido de este mundo? ¿Qué tan importantes son ciertas cosas en comparación de otras? ¿Realmente vale la pena que esté molesto por esto? Surgen muchísimas cosas, pero únicamente las podemos ver cuando existe el angustiante concepto de la muerte. Cuando vemos que nos vamos a morir y que no es que sea malo, simplemente es y al contrario, es más, incluso ya lo he mencionado anteriormente, en, un, en el libro de la hipótesis de la felicidad de Jonathan Haidt él descubrió que muchas veces al contrario de lo que se podría pensar eh, algunos pacientes en estado terminal se daban cuenta de que únicamente cobraba sentido su vida cuando se dieron cuenta de que iban a perderla esto es muy importante y es por eso que me voy a apoyar de tres frases en latín pero que cada una encierra una filosofía única y las vamos a ir conectando de poco a poco para que tú te puedas dar cuenta de todo lo que encierra esta, esta conciencia de la muerte vamos a empezar primero por el amor fati después por el morciano habitae y por último con mi preferida el memento mori mi filosofía de vida predilecta bueno junto con el estoicismo otras, pero de hecho el memento mori y el morciano habitae amor fati tiene que ver mucho con el estoicismo entonces vamos a ir hablando un poco de eso y conectándolo con todo ese tema vamos a empezar hablando del amor fati y qué es el amor fati el amor fati como te dije anteriormente eh, viene del latín y esto significa amor al destino. Hay algunos textos o alguna bibliografía que dice que esto lo utilizaban los estoicos muchísimo antes de Nietzsche, pero nosotros vamos a hablar en específico a lo que se refiere a Nietzsche. Nietzsche, como puede ser que ya sepas, eh, fue un filósofo muy importante, uno de los tres amos o, amos o maestros de la sospecha junto con Karl Marx y Sigmund Freud, si no mal me parece. Y, pero bueno, lo que importa aquí, si te interesa a ti la bibliografía de Nietzsche, es muy interesante, sobre todo el vitalismo, el nihilismo, que muchos dicen que no es ni lista, que bueno, no importa. Aquí vamos a hablar únicamente de esta expresión eh, del amor fati. ¿A qué se refería el con amor fati? Bueno, esto amor fati va muy ligado a algo que se conoce como eterno retorno y esto él lo expresó en su libro de la galla ciencia. ¿En qué se refiere el eterno retorno? Básicamente la historia es esta. Quiero que hagamos un, un pequeño ejercicio de imaginación. Imagina que estás en tu cuarto a solas y de la nada se te aparece un demonio, y ese demonio te dice, vamos, o sea como que hace un trato pero no te está preguntando, únicamente te está diciendo lo que va a hacer contigo. La condena que él te está dando es la siguiente, él te dice, estás condenado por toda la eternidad a repetir la misma vida que has llevado hasta el momento. Una y otra vez, una vez que termines esta y con conciencia o bueno con conciencia o tal vez no con conciencia, eso no importa mucho, lo que importa es que la misma vida que has estado llevando en este preciso momento, hasta este preciso momento, una vez que te mueras la vas a repetir y la vas a repetir una y otra y otra y otra y otra vez, pero sin cambiar absolutamente nada. Cada diálogo que has escuchado, cada cosa que has dicho, cada sabor que has tenido, cada dolor que has experimentado, absolutamente todo se va a quedar igual. No tienes posibilidad de cambiar absolutamente nada. Entonces, a lo que quiere llegar Nietzsche, o con esta parte de, del amor fati y del eterno, del eterno retorno, perdón, es esto. Si el demonio te dijera eso, ¿para ti sería una maldición o una bendición? Y esa es una pregunta realmente fuerte. Porque yo siempre he pensado que eh, muchas veces la muerte es una esperanza. Hace poco acabo de tener una experiencia muy irónicamente lamentable, cerca. bueno, realmente de la muerte, y a veces piensas eso, ¿no? La muerte es una esperanza, pero a veces es, no es bueno pensarlo con uno mismo, sino... Con los demás en ciertas circunstancias, incluso con un animalito, etc. El problema es cuando la muerte para nosotros se convierte en una esperanza. Porque significa que nuestra vida no, es, no la estamos viviendo, únicamente estamos existiendo. Y si para nosotros que ese, que ese demonio nos dijera que vamos a repetir la misma vida que hemos estado llevando una y otra vez por toda la eternidad. Si para eso nosotros significa una maldición, significa que tu vida la estás desperdiciando. O al menos no la estás viviendo de una manera. Puede ser que no sea digna, puede ser que no sea feliz puede ser que no sea lo que sea si no la quieres repetir significa que hay algo ahí que está mal y el problema aquí no o mejor dicho como lo he planteado anteriormente la solución no sería decir chin pues debería eh, morir no no la solución es ver qué es eso que nos causa inquietud qué es eso que nos causa eh, problema o que simplemente nos preocupa si lo tuviéramos que repetir todo toda la eternidad y una vez que somos conscientes de eso podemos decir Ok, entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer para que mi vida pase de ser de una maldición que no quiero repetir nunca a una bendición, que moriría y que me encantaría repetir una y otra y otra vez por toda la eternidad, sin cambiar absolutamente nada, ningún sabor, ninguna lágrima, ningún beso, ningún abrazo, sin cambiar absolutamente nada. Hay que empezar a vivir una vida de la que estemos orgullosos y felices de repetir, si es que se puede o no, no importa, por toda la eternidad. Y de hecho, el hecho de que tú creas que hay un infierno o un cielo, no tiene que ir peleado con la forma en la que vas a vivir tu vida. Sé que hay ciertas limitaciones para ciertas creencias religiosas o para algunas religiones, pero creo que sí, siempre se puede estar mejor de como se está. Y, e incluso, tú puedes encontrarle sentido a la vida, y querer repetirla eternamente siguiendo con los mandamientos que ofrece tu religión. Ahí no hay ningún problema. El problema es cuando a veces incluso estando en una religión no te sientes cómodo o no estás eh, realmente viviendo, aunque sea con esos mandamientos. ¿no? no no creo que haya muchas veces un problema o que seguir ciertas reglas de una religión en la que tú realmente crees pueda causar un problema con el que estés viviendo tu vida de una manera que te guste. Sin embargo, eh, el punto al que quiero llegar con esto es que si no tienes una, una religión en concreto, lo importante es que no importa si, vas a, si la siguiente vida es que hay un retorno, no hay un retorno, hay una reencarnación, hay un castigo, nos quedamos, hay eterna oscuridad o hay una luz infinita y un paraíso esperándonos. Lo que importa es que lo que todos tenemos en común es que ni tú, ni yo, ni nadie lo sabe. No sabemos qué nos espera del otro lado y es por eso que sin saber qué nos espera, lo único que te, de lo que tenemos certeza es esta vida. ¿Y cómo la estamos aprovechando? Y no únicamente aprovechar contigo mismo, sino cómo la estás aprovechando para dejar el mundo mejor de como lo dejaste. Y esto lo vamos a hablar más adelante. Pero lo que importa aquí es que hasta este momento te empieces a preguntar. ¿Mi vida hasta el momento ha sido una bendición y ha sido, o ha sido una maldición? Y claro que hay circunstancias externas que tú no puedes controlar, pero gran parte... Bueno, ni siquiera gran parte, realmente, tu interpretación de la vida depende únicamente de ti. Te has estado sintiendo una víctima de tus circunstancias, ¿O has agarrado las circunstancias y te has forjado a partir de ellas? Es, de eso es de lo que habla el, el estoicismo, la filosofía que practico y que me gustaría compartirte, ¿no? Nosotros creemos que no, no importa tanto lo que pase, sino cómo reaccionas, porque no puedes controlar nada de lo que pasa a tu alrededor, no puedes controlar absolutamente nada. Lo único que puedes controlar es cómo reaccionas tú ante aquello que te pasa. Y esto es muy importante porque a cada rato tú estás decidiendo cómo reaccionar. A cada rato estás decidiendo, incluso a cada segundo estás decidiendo qué rumbo tomar con tu vida. Entonces, independientemente de lo que pase, tú vas a tomar una decisión. Y esa decisión nunca tiene que ser una decisión forzada o cerrada. Precisamente en lo que nos basamos es la libertad. Siempre tienes libertad de elegir. E incluso en el momento más difícil, cuando estás en la, contra la espada y la pared, en ese momento también tienes libertad de elegir. ¿Y elegir qué? Puedes elegir una vida digna o al menos un estado de mental que te ofrezca paz. Pero bueno, me estoy desviando un poco. Entonces la conclusión hasta este momento del amor Fatih es reflexiona, haz las paces y piensa si ese demonio viniera y te ofreciera eso o te condenara y te diera esa sentencia, para ti sería una maldición o una bendición. Vivir tu vida es un regalo o un castigo. Morziano habitae. Esta es la segunda frase. Morziano habitae significa la muerte es la puerta de la vida. Y este, yo escuché, la escuché, bueno, la leí por primera vez en el libro de Jorge Bucay, Hojas de Ruta, El Camino de la Felicidad. ¿De la felicidad o de las lágrimas? Es una de esas dos. Me parece que es el de la felicidad. Pero bueno, lo que importa es, es esto, ¿no? La muerte es la puerta de la vida. Aquí hay muchas interpretaciones, pero yo te quiero dar la personal. Y como ya te dije anteriormente únicamente eh, cobra sentido la vida cuando piensas en la muerte y por ello quiero hacer otro pequeño ejercicio contigo ¿Cuánto tiempo te queda disponible al día para hacer las cosas que realmente te gustan? Suponiendo que tienes 8 horas de sueño, sé que muchos no dormimos eso, dormimos menos entonces ponle más o menos entre 6-8 horas de sueño, incluso desde 4, 4-8 ¿no? eh, horas de sueño más eh, las horas de trabajo o las horas de estudio, ponle unas 6 o 7 a eso súmale 3 horas de comida Uh, bueno, tres horas de que suponiendo que te gastes una hora, una hora y una hora, pero como repito, ese no es el caso para la mayoría de nosotros, suponiendo que seas un estudiante, comemos en mucho menos tiempo, pero bueno, más o menos es la idea, ¿no? Tres horas de redes sociales, dos horas de transporte, el tiempo que te toma ir al baño o que platicas con otras personas, ¿cuánto tiempo te queda? haz la suma y te darás cuenta de que no te queda mucho tiempo. Es más, incluso ni siquiera salen las cuentas. A las 24 horas del día resale 8, 8, 3, 3, 2, no te va a quedar muy ninguna. Sin embargo, como repito, el caso tampoco es ese. Yo sé que muchas veces precisamente tienes tiempo que utilizas en las redes sociales y tienes tiempo que utilizas en otras actividades. A final de cuentas siempre sobra un poco de tiempo y con ese tiempo cada quien decide qué hacer. Lo que importa aquí es de ese tiempo que te queda, ¿Realmente estás viviendo tu vida? ¿Realmente estás haciendo cosas que te gusten? Porque tiempo hay, o sea, tal vez no hay mucho, pero hay tiempo. Pero, ¿a qué le estás dedicando tu tiempo? Ese tiempo que cada vez es menos, tú no sabes cuánto tiempo te queda. Damos por sentado que vamos a despertar el día de mañana y el día de mañana y el día de mañana y hacemos planes para la siguiente semana, para el siguiente mes, para el siguiente año cuando no sabemos si vamos a estar aquí el día de mañana. Ni siquiera sabes si vas a estar aquí en unas cuantas horas, cuántas veces y lamento si te estoy recordando algo triste, pero cuántas veces hiciste plan con un familiar y te diste cuenta de que ese familiar sufrió un lamentable accidente o de que ese familiar falleció de manera espontánea. Siempre hay una posibilidad, un asalto, un infarto, un accidente automovilístico, infinidad de casos. Y fueron espontáneos. Y, e hiciste planes, y esa persona tenía planes. El punto aquí no es que vivas con un miedo constante a que te puedes morir pero que lo reconozcas constantemente como una posibilidad. Porque únicamente el dar de cuenta de que en cualquier momento puedes morir, de que no tienes nada por sentado y de que la vida es un regalo enorme que no estás valorando porque no eres consciente de que en cualquier momento se puede acabar. Únicamente cuando seas consciente de ese gran detalle, de que la vida es un regalo no es un derecho, no es una garantía, no es un derecho divino, porque por mucho que nos guste garantizarlo y legitimizarlo y ponerlo en las leyes, etc., a nivel filosófico y a nivel, sobre todo, práctico, la vida no está dada. La vida ni siquiera es un derecho. Yo me acuerdo que también esto lo leí, no solamente en el libro de Conversaciones con Dios o en una canción, incluso en el de Hojas de Ruta de Jorge Bucay. La vida muchas veces es injusta, o sea, creemos que la vida es justa, pero no, tiene, no es así. Ve, ve la naturaleza la naturaleza no distingue si ah, ¿es, es justo o es injusto que un león mate a un a un ciervo para comérselo bueno tal vez no un ciervo porque no son de la misma eh, del mismo hábitat del mismo ecosistema pero a una gacela o a otro animal ¿es justo? no, no es justo sin embargo así es la vida es nosotros inventamos la justicia y esos términos pero la vida simplemente es y como es simplemente se va a acabar y ante eso es que tienes que empezar a valorizar y a darle un real significado a tu vida. Porque aquí te va otra gran pregunta. ¿Sabes cuántas personas están muriendo en este momento? Yo no te quiero dar la cifra porque yo ni siquiera confío en la cifra. Hay muchos que dicen, cada ah, vez es que parpadeas, mueren cuatro personas, o cada minuto, cada esto, pero varía y sobre todo después de esta pandemia las cifras podrían estar equivocadas. Pero el punto es que en este preciso momento al menos una persona está muriendo. En, en alguna parte del mundo y, y eso cuesta y al menos es al menos una y el siguiente minuto va a ser otra y otra y otra y otra o todo el tiempo está muriendo gente y, y esto es es triste porque no no somos conscientes sí ok ya ya valorizamos un poco con el memento mori de, de que esta vida no es, es importante o sea porque únicamente tenemos este tramo ya vimos que únicamente hay este tramo y pero ahora es importante ver qué hay al final del tramo. Y es que al final del tramo, como te dije, no, no sabemos. Puede ser que tú esperes algo, que esperes reencarnación, etcétera. Pero ponte a pensar en un momento, y si no, y si no hay nada, y si no hay nada, ¿qué significa que hay solamente oscuridad? No hay nada más después. En ese momento, Estás respirando, por lo menos me estás oyendo, has escuchado música, hay, hay alguna melodía que realmente te gusta y que realmente disfrutas de escuchar. Seguramente hay un sabor de helado que te encanta o, o una fruta, un, un dulce, el arroz de tu mamá. Ay, quiero que lo visualices, por favor. Realmente te encanta probarlo, saborearlo. Es, es riquísimo para ti ¿no? Eh, y, y seguramente hay una persona a la que quieres mucho a la, o a la que quisiste mucho, la abrazaste, la besaste. Y se sintió espectacular, viste viste el cielo, viste la magnificencia, ¿no? O, o únicamente con abrazarla o con alguna experiencia sexual o ni siquiera tiene que ser con eso, ¿no? Imagínate únicamente ver un atardecer. Un amanecer es una experiencia increíble, Oír a los pájaros, ver un colibrí, acariciar a tu mascota. Son experiencias increíbles. Todo eso que le da sentido a la vida muchas veces, esas pequeñas cosas o esas grandes cosas, incluso los, los méritos, los logros, las cosas materiales, todo lo que quieras. Y de la nada, cuando te mueres, oscuridad total. No hay nada más. No vas a volver a respirar necesitas respeto, no vas a volver a oler, que es lo más importante, ningún perfume, ningún olor delicioso, no vas a volver a saborear absolutamente nada, no vas a ver nada, no vas a oír nada, no vas a pensar, no vas a sentir nada, es oscuridad total, oscuridad total, y ante eso, la gran pregunta es, imagínate, ¿cuántas personas en este preciso momento dieron su última sonrisa?, abrazaron por última vez a sus hijos, a su hija, a su madre, a su padre. ¿Cuántas personas probaron por última vez ese gran postre y no saben? Lo peor es eso, que nadie lo sabe. O, o puede ser que lo presientas, pero a ciencia cierta no lo sabes. ¿Cuándo va a ser la última vez que vas a hacer algo que realmente amas, que realmente disfrutas, o peor aún, no sabes cuándo va a ser la última vez que estés haciendo algo que tú crees que odias, que no vale la pena, que es tonto como ver un cielo. ¿Para qué quiero ver un cielo? A mí me interesa hacer otras cosas. Y no sabes si va a ser la última vez que lo vas a hacer, que vas a tener la oportunidad de hacerlo, de verlo, de contemplar. No sabes si va a ser la, un, la última vez que vas a poder ayudar a un niño en la calle, que vas a poder darle una sonrisa amable a una camarera que gana un salario mínimo en un trabajo que odia. Y como no lo sabes, no sabes si va a ser la última vez, le diriges una palabra fea, despectiva, y eres una persona grosera. Porque no lo sabes. Y es por eso que para mí, morciano habita la muerte es la puerta de la vida. Cuando te das cuenta de que detrás de esa puerta llamada muerte puede ser que sí haya un cielo, puede ser que haya un infierno, puede ser que haya una reencarnación, etc. Pero también puede ser que no haya absolutamente nada. Fin, oscuridad total, nada. Cuando te das cuenta de eso, es que la vida antes de esa puerta tiene un sentido totalmente diferente. Y cada cosa que haces, que haces la vas a disfrutar enormemente. Platicar con tu mamá. Eh, contarle tus cosas, saludar al vecino, ver los pájaros, escuchar cualquier cosa cobra un sentido muy muy grande. Para mí es eso, porque hay que hacer valer la vida. ¿Y por qué hay que hacerla valer? Simple, bueno, no es la única razón, pero una de ellas es que hay que hacerla valer por todos los que ya no tienen la oportunidad de hacerla valer. Por todas esas personas que realmente querían vivir porque se arrepintieron y se dieron cuenta de que tenían que amar a su hija, a su madre, que tenían cosas por hacer, que podían ayudar a más gente y ya no se pudo. Perdieron la vida y dejaron sus sueños inconclusos, sus sentimientos inconclusos, que dejaron a gente herida. Por todas esas personas que ya no están aquí para realmente disfrutar de la vida y hacer de este un lugar mejor. Por todas esas personas y en memoria de todas esas personas es que tenemos la enorme obligación de hacer valer nuestras propias vidas. Y hasta aquí, la segunda frase, Morsiano Vital. Y por fin llegamos a mi favorita, Memento Mori. Memento Mori, ¿qué significa? Recuerda que morirás. Y hasta aquí vimos algo muy importante. Bueno, para mí es al menos importante esta parte, porque... ¿Amor fati Puede ser que sí, ¿no? Amo, ¿Amor al destino? ¿Amor al eterno retorno? Ok, sí, lo amo. Me encanta mi vida. Mi vida es sumamente divertida. Eh, ¿Morsiano Habitae? Sí, ok, también. Porque estoy haciendo valer mi vida porque sí, estoy disfrutando mi vida por todas aquellas personas que ya no pueden, ¿no? Pero para mí el memento Mori va muchísimo más allá. ¿Y por qué? Porque puede ser que tú estés siendo una persona muy feliz, pero realmente no, y, y por eso es que estás valorando tu vida gracias a la conciencia de la muerte, pero no estás aportando algo a los demás. En teoría, porque puede ser que sí, y lo, lo más importante es eso, ¿no? Que incluso, aunque tú creas que no estás aportando nada, sí estás aportando algo realmente, únicamente con el hecho de ser feliz. Pero bueno, vamos a explicar esto más adelante. Primero, para mí, esto es muy importante, únicamente para mí, quiero compartir, para mí, ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál para mí? Qué es, ¿Para qué estoy vivo? Para mí, para mí, lo repito por milésima vez, estoy aquí y estoy vivo únicamente para dos cosas. Para ser feliz y para dejar el mundo mejor de como lo encontré. Y en ese orden. ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, puede sonar, ¿no? Muy egoísta. ¿Por qué si te interesa dejar el mundo mejor de como lo encontraste, te interesa primero ser feliz? Y aquí te va. Porque dejar el mundo mejor de como lo encontraste, o sea, y ser feliz, son tareas sumamente difíciles. Eh, pero al menos, con que seas una persona feliz, ya estás dejando el mundo mejor de como lo encontraste. Perdóname la expresión. Pero únicamente con ser feliz. Una persona feliz no se la pasa jodiendo a los demás. Y con que no estés jodiendo la existencia de otro ser humano, ya estás haciendo de este mundo un lugar muchísimo mejor. Porque si sí, puede ser que tú no estás, como te dije, no estás uh, dejando el mundo de mejor de como lo encontraste. Puede ser que tú no estás aportando nada realmente, pero eres feliz. Y con el simple hecho de que seas feliz, contagias a otras personas de tu felicidad. Y con eso, como te mencioné, no estás perturbando la paz y la felicidad de otras personas Pero si ni siquiera eres feliz Y no estás dejando el mundo mejor de como lo encontraste Pues no, no únicamente no estás sumando nada Sino que estás restando Porque al no ser feliz Vas a estar molestando y perturbando La felicidad de otras personas No necesariamente con tu apatía Pero con muchas otras eh, acciones ¿no? Entonces aquí El memento mori Todavía no lo he conectado Pero un poco de paciencia Memento mori Recuerda que morirás ¿Qué significa, recuerda que morirás, que no todo es fiesta? Claro que necesita, la, la vida tiene que, que ser divertida, ¿no? Si no, no tendría sentido. No puede ser que únicamente seamos máquinas que se dediquen a, a producir, 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 generar, generar, generar. No, se perdería todo ese contacto humano, se perdería toda esa noción de la dimensión humana. Es por eso que es importante que seas feliz. Sí es importante la fiesta, la diversión, etcétera, pero tiene que haber algo más. ¿Por qué? Porque esto, bueno, hay muchísima, hay muchísima bibliografía, no únicamente en los libros, sino también en la cultura popular. Por ejemplo, una amiga, Citlaly, recién me recomendó un anime que se llama Monster. Es un anime muy bueno si te interesan los temas de ética, al menos al principio. Pero otro, otra, me parece que es una película de Netflix que se llama Aya Mother, también toca este tema, ¿no? Sobre el valor de la vida. Este es un dilema en ética, muy importante, ¿no? Todas las vidas valen lo mismo. Si hubiera un dilema de salvar a un doctor o salvar a cinco asesinos, ¿es, ¿es correcto decir que la vida del doctor vale más que la de cinco asesinos? No. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Independientemente de tu respuesta, tienes que pensarla y razonarla. No podemos decir no únicamente porque no. Y no podemos decir sí nada más porque sí. Tienes que razonarla realmente. Pero bueno, ¿a qué va esto? Lo que quiero llegar. Y esto es una verdad dura de tragar, pero es una verdad. Al final de cuentas es esto. Que toda vida valga no significa que tú estás haciendo valer tu vida. Esa es la gran verdad. O sea, sí, todas las vidas valen. Pero aquí te va otra pregunta. Yo no te voy a dar la respuesta porque no la tengo. Pero me gusta hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué vale más? La vida... De un doctor, o tal vez no de un doctor, pero una, de una persona que se dedica a, a salvar vidas, ayudar a los demás, de una persona que sonríe, que ayuda, siempre busca la manera de ayudar y que está constantemente impactando la vida de los demás. ¿Qué vale más? ¿La vida de esa persona o la vida de una persona que está en su cuarto? ¿Es sana y únicamente se la pasa viendo series de televisión y comiendo chetos? Las dos son vidas a final de cuentas, pero una vale más que la otra. No, las dos valen lo mismo. ¿Y por qué valen lo mismo? Si uno se dedica a ayudar a los demás y a dejar este mundo mejor de como lo encontró, y el otro no está haciendo nada por el mundo. Y si tú dices lo contrario, ¿no? Sí, ¿vale más la vida del doctor o vale más la vida del otro? Sí, ¿pero por qué? Si las dos son vidas. Yo no tengo la respuesta, pero me gusta que tú pienses en la tuya y que siempre razones y que intentes comprender el punto de vista contrario. Eso es lo que buscamos aquí, ¿no? Pero entonces, a lo que quiero ir, es a ese punto, ¿no? Tenemos que hacer valer nuestra vida. Porque nos vamos a morir. Y eso quiere decir que... Para empezar, muchísimas cosas. Como te dije, vamos a enfocarlo en, la, en esas dos primeras, ¿no? Ser feliz y dejar el mundo mejor de como lo encontraste. Si te murieras en este momento, si dejaras el mundo en ese momento, la primera pregunta es... ¿Te irías feliz? ¿Te irías feliz con lo que, hice, con lo que hiciste? ¿O no? ¿O hubiera arrepentimiento? ¿Y si hay arrepentimiento de qué? Hay arrepentimiento de que estás en una carrera que no te gusta y no te atreviste a cumplir tus sueños por miedo. O no le dijiste a tus papás por miedo. O tenías sentimientos por una chica, por un chico y no lo dijiste por miedo. O tal vez querías regresar con tu expareja ¿no? y no lo hiciste también por miedo, por miedo al rechazo o por el orgullo, que no es más que miedo al rechazo disfrazado. A final de cuentas, el gran descubrimiento es que todo arrepentimiento nace del miedo solamente hay dos emociones amor y miedo amor vida miedo muerta ¿no? eh, pero bueno no, neces no necesariamente también tiene que ver con cuestiones del auto boicoteo en psicología de que un impulso que nos obliga a ir hacia adelante y uno que nos obliga a ir hacia atrás son los mecanismos que la evolución ideó para que pudiéramos sobrevivir pero aquí el punto es que cómo lo estás equilibrando en tu vida a final de cuentas si no te estás yendo de esta vida feliz, es porque sientes que tienes cosas por hacer. Y si sientes que tienes cosas por hacer y no las haces, es porque tienes miedo. Pero aquí te puedo, aquí la gran pregunta es... Ok, ese miedo que sientes en este momento por hacer esa cosa de la que tienes miedo... Es mucho mayor al miedo que vas a sentir en tu lecho de muerte. Incapaz de poder hacer nada más. Es, es mucho mayor a ese miedo de, de saber que te vas a ir de este, de este mundo sin haberlo hecho. De manera muy personal, te quiero compartir que yo no pensaba tanto en la muerte. Yo pensaba en la muerte unas tres veces a la semana. Y yo sé que para ti puede sonar mucho, pero para mí no, no lo era tanto. Creo que era el parámetro normal. Pero desde hace unos dos o tres meses, empecé a pensar en la muerte a diario. Mínimo, mínimo, unas de tres a cinco veces al día. Y eso es muy, para mí, Cambió mi vida para bien. Para mí hizo mi vida muchísimo más feliz porque no tengo miedo de nada. El pensar que te vas a morir cambia tu perspectiva. Y te dices, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y si te murieras en este momento, ¿te irías feliz? Y sobre todo, ¿estás feliz en este momento? El preguntarse, que, el mejor dicho, el decirte a ti mismo que te vas a morir inevitablemente, para mí, no quiero decir que sea la mejor solución, mucho menos si tienes ansiedad, no lo recomiendo, pero al menos a mí me funcionó en el hecho de decir... El miedo que siento en este momento de hacer lo que quiero hacer, lo que realmente quiero hacer para disfrutar mi vida, no va, no va a ser mayor al miedo que sentiría en mi lecho de muerte si no lo hiciera. Por ejemplo, uh, tengo miedo de decirle a esta chica que me gusta, pero en mi lecho de muerte me arrepentiría de no haberlo hecho. Y si lo hago, en mi lecho de muerte, ¿qué va a pasar? Si me dice que no, no pasa nada. Una anécdota más en mi lecho de muerte. Al final de cuentas, lo que importa es coleccionar anécdotas. Anécdotas de las que te sientas orgulloso antes de irte. Que si tu vida pasa frente a tus ojos, no pase únicamente como una... Una rutina de todos los días hacer exactamente lo mismo sin ninguna variación, sin ningún tipo de riesgo porque no quieres afrontar tus miedos. O sea, imagínate que tu vida pasa frente a tus ojos. ¿Qué verías? Verías cuántas veces estás arriesgado y entre esos va a haber muchísimos fracasos y muchísimas victorias y muchísimos aprendizajes o... Como nunca quieres arriesgar nada, si la película de tu vida pasara frente a tus ojos, sería despertar, ir al trabajo o escuela, dormir, despertar, ir al trabajo o escuela, dormir, despertar, ir al trabajo o escuela, dormir, y así. O sea, sería una película realmente corta y aburrida, y a mí no me gustaría en mi lecho de muerte ver ese tipo de película, es por eso que a mí me gusta arriesgarme, porque al final de cuentas qué pasaría? O sea, siempre pregunto qué es lo peor que puede pasar. Si no, si lo peor que puede pasar no es la muerte, entonces no creo que sea tan significativo. Como te dije, únicamente si te das cuenta de que te puedes morir en cualquier momento, es que vas a empezar a valorar muchas cosas. Estás en un grupo de amigos en el que te están ignorando y estás ahí porque tienes miedo a estar solo. Y si te mueres en este momento, aquí una pequeña pausa, porque no soy más feliz que nunca, únicamente desde que empecé a pensar en la muerte tres veces al día, mínimo. Sino que también soy más feliz desde que incluí en mi vocabulario ridículo y miserable. Son dos palabras, de hecho son tres, pero no me acuerdo de la otra. Ridículo, miserable y patético, ya me acordé. Porque a veces tenemos comportamientos patéticos, ridículos y miserables, y no es únicamente hasta que te das cuenta de lo miserable que te estás portando que puedes cambiarlo. Es como... Es exactamente lo mismo. Únicamente disfrutas de la vida cuando piensas en la muerte. Únicamente dejas de tener un pensamiento mediocre. Mediocre quiere decir del medio, o sea, mediocre. Quedarte a la mitad de la montaña. O sea, no, no completar nada. Únicamente dejas de tener un pensamiento mediocre. Cuando te pones a pensar es en que las cosas que estás haciendo son ridículas, miserables o patéticas. ¿Qué es ridículo? ¿Qué es miserable? ¿Qué es patético? Guardarte tus sentimientos. Eso es patético. Eso es miserable. Imagina que te murieras hoy, sería triste, lamentable, o sea, se daría lástima. Y lo peor que puedes sentir por otro ser humano es lástima. ¿Qué, qué sentirías si no te atreves a, a cumplir tus sueños? Y esto con ciertas restricciones, como siempre hablamos aquí en El Elefante en la Habitación. Hay ciertas restricciones socioeconómicas y que tenemos que tener conciencia social y, y conciencia de clase de que no todo el mundo puede hacer todo lo que quiere, pero también vamos a avanzar hacia allá. El punto es que si tú no sufres de alguna de estas circunstancias, y, y únicamente te estás dedicando a convertirte una, en una víctima, a, en autoproclamarte una víctima de la vida. ¡Qué pobrecita! Víctima, no puede hacer nada, está indefensa, realmente no puede hacer absolutamente nada. Cuando tú sabes que sí lo puedes hacer, ese es un comportamiento, perdóname, pero patético, ridículo y miserable. Y hasta que no te des cuenta de esos comportamientos que estás teniendo, vas a decir, ¿sabes qué? No estoy para aguantar esto. Me voy a morir. Y si me voy a morir, no quiero pasar ni siquiera cinco minutos de mi vida detrás de un círculo de amigos que no me valoran. No quiero pasar ni cinco minutos de mi vida eh, con una chica que ya me dijo que no. No voy a estar insistiendo. No quiere decir que ella esté mal. Simplemente no somos el uno para el otro. Y tengo que seguir adelante. ¿no? O sea, va a haber más personas. No es la única persona. Eh, no voy a pasar ni cinco minutos de mi tiempo escuchando esta discusión que no me está trayendo nada, no voy a gastar 5 minutos de mi tiempo, no voy a gastar, eso es lo más importante, el, el empezar a juntar los tres ya vimos que de esas 24 horas al día no tienes tantas, y todavía de esas tantas vas a gastar tiempo en cosas innecesarias, ¿qué son cosas innecesarias? Enojarte por una tontería, si tú te enojas, eh, realmente estar enojado o enojada con tu... No sé, es un ejemplo muy tonto que se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero imagina que realmente te enojas y comienzas un pleito muy grande porque tu pareja no eh, bajó la tapa del inodoro y empieza un pleito muy grande. Si te murieras en este momento, ¿crees que hubiera valido la pena pelear? En vez de decir, oye, pasó esto. Este, estoy molesta, pero pues no importa, ¿no? Corrígelo, si no lo corriges o no te importa mucho mi, mi vida, y no únicamente en el aspecto de la tasa del inodoro, sino en muchísimas otras cosas de las que ya te deberías haber dado cuenta, pues sí, te vas hacia otro lado donde te traten mejor y realmente te valoren, ¿no? Pero si es un problema pequeño como ese, no vale la pena que te enojes tanto, ni que desperdicies tanta energía en algo así. Muchas veces no vale la pena que te enojes por mucho tiempo con tu mamá, con tu abuelita, con tus seres queridos, con tu pareja, con tus amigos. Porque si te fueras en este momento, dirías, ok, la razón por la que me enojé está justificada o no. Eso es lo importante. Valora y abraza por todas las personas que ya no pueden abrazar. Por todas las personas que ya no pueden besar. Discúlpate y perdona por todas las personas que ya no pudieron ni disculparse ni pedir perdón. Bueno, es lo mismo, mejor dicho, no pudieron ni disculparse ni perdonar. Valora esas pequeñas cosas que tú sí puedes hacer. Y la segunda parte, o bueno, otra otra pregunta es, si te fueras en este momento, ¿cómo te recordaría? O, o sea, sí, ya, ya hablamos de, de ser feliz, ¿no? Wow, increíble. Ser feliz, valorar, este, no, no soportar comportamientos de segunda clase, y esto es muy importante. Independientemente de que te guste o no pensar en la muerte, nunca soportes comportamientos de segunda clase. De nadie, ni siquiera de ti. O sea, valora y busca videos si no, si no tienes las herramientas de cómo construir una autoestima sana. No, una, no ser una persona ególatra, ni narcisista, ni mucho menos. Realmente tener una buena autoestima. Pero bueno, continuando con la pregunta... Eh, si te fueras en este momento, ¿cómo te recordaría? Ajá, ok, una persona feliz. Pero ¿y? ¿Pasarías a la historia? ¿Trascenderías? ¿Hiciste algo por la humanidad? Y esto no quiere decir que tienes necesariamente que ganarte el premio Nobel o que ser la, la mejor persona del mundo, la madre Teresa de Calcuta. no, para nada. Pero que todos los días sientas que estás aquí por algo más, sí, que estás siendo feliz, wow, increíble, ¿no? Ya, yeah, si eres feliz, felicidades, realmente, o sea, no lo digo así, felicidades, si eres feliz, realmente te felicito, porque ser feliz es una tarea muy, muy difícil, de la que vamos a hablar en un siguiente episodio. Pero fuera de ello, a pesar de que es muy difícil, y te felicito por haberlo alcanzado, para mí es importante que todos los días, o tal vez no todos los días, pero al menos cada dos tres días, entre más días lo puedas sentir, Será mejor. ¿Y qué tienes que sentir? El hecho de que tu existencia está ayudando a la humanidad. De que estás sumando en ese planeta. De que no estás restando. ¿Y cómo vas a saber que estás sumando y que no estás restando? Ah, pues muy fácil. Para empezar, en tu familia, ¿les haces la vida más fácil o se las haces más difícil? ¿Eres una persona problemática o no? Después, síguete en la escuela. O sea, ¿estás aportando algo en tu escuela, en tu trabajo? ¿O solamente estás ahí, no? Ok, ganando mi sueldo, trabajo, cumplo con lo que me toca, ni un poco más. No quiere decir que seas una, o que te dejes explotar tan fácilmente por la industria o por tu trabajo, pero estás haciendo algo más, y no necesariamente en el trabajo, sino fuera de él. Pregúntate. Muchas veces, y esto es una, una frase, una verdad muy dura, que, que a mí me impactó, ¿no? Que, porque muchas veces yo como estudiante escucho a algunos, a algunos amigos, pero casi no, más compañeros y mis compañeros, algunas veces dicen: No, es que este maestro no enseña nada, es un pésimo maestro, no sabe enseñar, no tiene conocimiento, etcétera, bla, bla, bla. diferentes cosas, ¿no? Y, es, y son maestros que realmente se, se esmeran, tal vez no, no son perfectos ni tienen eh, el mayor conocimiento en, en ese, pero saben y se, y se esfuerzan mucho por intentar transmitirnos ese conocimiento. Y yo lo digo porque mi mamá es maestra y muchas veces me quedo pensando, ¿no? Y digo: Ok. Solamente tienes una autoridad moral ética de decir que un maestro es pésimo si tú eres el mejor alumno y vamos a encontrar que no, que no son los mejores alumnos y no porque sean tontos, sino porque no entran a clases, porque les vale, porque ignoran al maestro en plena clase. Entonces digo, ¿con qué autoridad moral, con qué ética puedes decirle a un maestro que no enseña, que no sabe que esto, cuando tú no eres un alumno ejemplar? Si exiges un maestro ejemplar es porque tú eres un alumno ejemplar. Y vamos a encontrar que muchas veces no lo somos. Y esto lo puedes aplicar a tu familia. ¿Quieres el mejor padre del mundo? ¿Quieres a la mejor madre del mundo? Ah, ok, perfecto. ¿Y tú? ¿Eres el mejor hijo del mundo? ¿Eres la mejor hija del mundo? Si sí si lo eres, lamento mucho tu situación. Pero lamentablemente nos vamos a encontrar con muchos casos donde el hijo exige demasiado cuando el hijo no da tanto. Y a veces es al revés, ¿no? No quiero únicamente trasladar el problema al hijo, ¿no? A veces es el papá. Pero también tienes que comprender como hijo que los padres son niños intentando ser adultos. Nadie tiene un manual de cómo ser padre. Entonces, por favor, no le exijas tanto a los tuyos. Fuera de eso, eh, estamos continuando con esto, ¿no? ¿Cómo te recordarán? ¿Estás haciendo algo? Y no quiere decir que, que como te dije, que tengas que hacer la gran cosa, pero haz algo. Por favor, haz algo, intenta crear conciencia. No puedes crear conciencia. Ah, ok, intenta alegrar el día a los demás. No puedes alegrarle el día a los demás ni crear conciencia. Ok, inventa algo, no puedes inventar algo. Sonríele a las personas. Cuando, cuando vayas a, a pedir comida rápida, cuando vayas a una cafetería, por favor, siempre di, ¿me puedes dar esto, por favor? Ok, muchas gracias. Hasta luego, que tenga un excelente día. Sé una persona amable. A veces a mí me critican porque me dicen que soy demasiado amable. Pero yo siempre les contesto. En este sistema donde se está automatizando tanto las relaciones humanas únicamente al hecho de ser un consumidor y un comprador y ni siquiera dos humanos, creo yo que no existe algo como un demasiado amable. Al contrario, lo máximo de amable que puede ser es lo mínimo hoy en día. Porque la gente está muy realmente encerrados en nuestras burbujas individuales. Y que nada más pedimos, damos, pedimos, recibimos, pedimos, recibimos, compramos, recibimos. Y no nos quedamos ni siquiera pensando que la otra persona es un ser humano de verdad y tiene su propia historia. Y que el hecho de decirle un buenas tardes, que tenga un excelente día, etcétera Puede cambiar, aunque sea por un momento, por un segundo, es su actitud, su sonrisa, su tez. Y hay que realmente quedarnos, a, a sentarnos y reflexionar sobre eso. estás Por lo menos estás siendo amable. Si la respuesta es no, ya te di por dónde empezar. Volviendo a lo mismo... Ok... Bueno, vamos a saltarnos un poco... Para llegar a la parte a la que quería llegar de la conciencia social... Porque esto... A veces he pensado muchas veces que la religión es un lujo... Es un lujo para la clase eh, media... no, Por lo menos para la clase media... Y un consuelo para la clase baja... Pero eso no es una opinión definitiva... Es un parte de una opinión muchísimo más larga... De la que probablemente también hablemos aquí... Sin embargo... A veces también puedes, se puede pensar que esta filosofía también es un lujo, ¿no? Ah, sí, claro, piensa en la muerte y disfruta de tu vida cuando eres una persona de clase media para arriba, ¿no? Una persona que está en la clase baja no tiene tiempo para pensar en disfrutar la vida por medio de la muerte y todas estas jaladas filosóficas que tú estás planteando, porque esa persona tiene que comer. Y comer significa que tal vez nada más te importa ganar el salario y nada más te importa existir ya ni siquiera te importa vivir tu vida disfrutarla, no, únicamente te interesa comer y satisfacer tus necesidades básicas y a quien me diga esto les digo de todo corazón que tiene la razón realmente tiene la razón y si llegas a esa conclusión te felicito mucho y te agradezco por estar aquí porque eres una mente muy valiosa que puede llegar a esa, a esa conclusión ¿no? eh, pero entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? que por eso para mí es muy importante dejar este mundo mejor de como lo encontraste si tú tienes la oportunidad de hacer con tu vida algo grande si tú tienes la oportunidad de impactar gente de ayudar gente de apoyar a una persona aunque sea con con cinco pesos 2 pesos en la calle etcétera si tú tienes la oportunidad de comprarle churros a un niño que está vendiendo churros eh, si tú tienes la oportunidad de lo que sea por favor hazlo cada vez ...que tengas la oportunidad de dejar este mundo mejor de como lo encontraste... Es, ...es la obligación moral y ética de los que sí podemos... ...dejar este mundo mejor de como lo encontramos para los que no pueden... ...para los que no pueden ni siquiera vivir su vida... ...para los que no pueden ni siquiera ser felices, disfrutar... ...por eso es que es importante dejar este mundo mejor de como lo encontramos... ...ayudar... ...no solamente somos nosotros... ...no únicamente eres tú y tu vida... Tu vida también significa la cantidad de, vida que, de vidas que puedes impactar. No únicamente de manera material, sino de manera emocional, verbal, con palabras, con emociones, con señas incluso. Cada, Como lo mencioné anteriormente, tienes un poder ilimitado. Y en cada momento, cada segundo, tú estás decidiendo qué hacer con él. Tú puedes decidir si... Gastar 20 minutos, y ni siquiera son 20 minutos, son horas y horas que desperdicias a día, día tras día, en Netflix, viendo series, viendo películas. Nadie dice que no veas una película, pero que veas una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Es realmente tiempo que le estás quitando a otra cosa. ¿Y a qué otra cosa se le estás quitando? Ah, pues bueno, podrías hacer sándwiches y repartirlos y darlos a, a, a niños de la calle. O podrías recoger basura, o podrías empezar un proyecto que te guste y que inspira a los demás. O sea, el punto aquí, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Realmente crees que, que es bueno, no únicamente eso, o sea, desperdiciar tu vida? ¿Y en qué, en qué cosas se puede desperdiciar la vida? Ah, pues en muchísimas. No únicamente en ver series de Netflix cinco horas al día. También se puede desperdiciar la vida estando detrás de una persona que no te valora, que no te quiere. O, o también se puede desperdiciar la vida, como te dije, enojándose por cosas tontas. O, o se puede desperdiciar la vida teniendo miedo de expresar tus sentimientos. No sé, hay muchísimas formas de desperdiciar la vida. Pero cada vez que estás desperdiciando tu vida, estás perdiendo la oportunidad de ayudar. No, no únicamente de ser feliz. Porque puede ser que lo, estás desperdiciando tu vida, pero en ese momento crees que eres feliz. Porque te da satisfacción instantánea, ¿no? Ah, ok, estar en la zona del mejor amigo, pues me genera satisfacción instantánea, ¿no? No a futuro, ni a largo plazo, pero al menos en este momento, sí. Ah, ok, ver una serie de Netflix durante cinco horas seguidas me genera satisfacción instantánea. No me genera felicidad, pero al menos en este momento me ayuda a dejar de pensar en mis problemas, en lugar de resolverlos, ¿no? Entonces, el punto aquí es que, por favor, valora a qué le estás dando tu tiempo. ¿Y qué estás haciendo con ese gran potencial que tienes? No únicamente ese potencial de, de impactar en tu propia vida, sino de impactar en la vida de los demás. Por favor, valóralo. Memento Mori. Recuerda que te vas a morir. ¿Qué estás haciendo con tu vida en lo que llega a tu hora final? Por favor, recuérdalo. Y bueno, básicamente ya hemos llegado al final. Ya repasamos el amor fati. Eh, ama el eterno retorno. Ya pasamos también por el morciano Habitae. Realmente reflexiona sobre qué hay detrás de esa puerta. Y, y qué pasaría si no hay nada. Y también por el memento Mori. Eh, únicamente si recuerdas en cada momento que te vas a morir. Es que le puedes dar un significado total a, a cada cosa que estés haciendo. Y aquí vamos a mezclar un tema un poco que... Puede ser que no tenga nada que ver, pero para mí sí tiene mucho que ver, ¿no? Tan solo porque habla de la muerte en sí. Un poco de la dialéctica hegeliana. Eh, Hegel eh, fue un filósofo, para los que no lo conocen, un filósofo muy importante que fue muy conocido porque él, él, su proyecto básicamente era yo voy a hacer la filosofía final. Ya después de que yo haga filosofía, nadie más va a tener que hacer filosofía y por eso es un autor muy complicado de entender, de leer. Este, en él, Bueno... Marx se apoyó en él, y bueno, lo criticó también a veces. O sea, y para quien haya leído también a Marx, pues verán que son textos sumamente complicados de leer, ¿no? O sea, yo, yo ni siquiera leyéndolos cinco veces creo que podría captar todo, tal vez ni siquiera la mitad del mensaje. Pero bueno, vamos a hablar un poco eh, respecto a la dialéctica del amo y del esclavo. Eh, tiene que ver un poco con la síntesis, la... Bueno, no con la tesis, la antítesis y la síntesis, la, 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 diferentes cosas de las que no quiero saturarte ahorita, que mucho menos porque es la parte final, pero básicamente eh, él habla en esta, en esta parte del amo y del esclavo que la mente humana necesita el reconocimiento. Y para eso necesitas someter a otra mente humana. O sea, a ti te importa que te reconozcan, que reconozcan tus ideas, que reconozcan lo bonita que eres, que reconozcan, etc. Y para ello necesitas someter a la otra, a la otra mente humana, ¿no? Pe y, pero no la puedes matar, porque si la matas, ¿quién te va a reconocer? Y bajo esta lógica existe el amo y el esclavo. El amo no puede existir sin el esclavo y el esclavo no puede existir sin el amo es el amo, el amo es una persona que no le tiene miedo a la muerte y valora más su libertad que su vida y por eso es el amo, y el esclavo es la persona que sí le tiene miedo a la muerte y no le importa sacrificar su libertad con tal de seguir con vida, es por eso que el esclavo bajo esta, esta lógica eh, da su reconocimiento porque no le importa eh, someterse a, al, al amo, porque sabe que si no se somete podría perder la vida y al amo pues disfruta de esa posición y no le tiene miedo a la muerte. O sea, él, él realmente valora su libertad y él quiere ser reconocido en su en su idea. ¿no? Igual como siempre, invito a un filósofo, por favor, que, que explique esto de una mejor manera, si es que así lo desea, o que me corrija con toda la confianza del mundo, no con respeto siempre. Eh, pero bueno, entonces aquí lo que importa, no único... bueno Sí, ya, tal vez yo lo voy a extender muchísimo más de lo que alcanza a llegar esta dialéctica hegeliana. Pero para mí es importante. En esta parte de que, qué valoras más, ¿Tu, tu vida o tu libertad. Yo no te voy a decir cuál tienes que valorar más. Es importante que lo hagas de manera personal. Pero no te lo tomes ahí. en este preciso ejemplo. No lo tomes de manera tan literal la muerte. Sino únicamente toma qué valoras más. Realmente tu libertad. A qué cosas le tienes miedo. ¿Serías capaz de irte de lugares que, que no te gustan, de situaciones en las que te incomodan eh, por, por amor a tu libertad o por miedo a morir, por miedo a ser rechazado, por miedo, por miedo, por miedo, diferentes miedos? ¿no? Entonces, lo más importante respecto a toda esta parte de la muerte es, ¿preferirías morir como un amo o vivir toda tu vida como un esclavo? Y ahora yo lo voy a extender más. Porque no únicamente se trata de, de vivir como un esclavo de, de otra persona, ¿no? Porque pues no pasaría, pero esclavo en general, esclavo de tus circunstancias, esclavo de tus miedos, esclavo de tus emociones o esclavo de tu excesiva racionalidad, ¿no? O sea, ¿de qué cosas eres esclavo? ¿Y prefieres vivir esa vida? Yo creo que no. No es una vida deseable ni digna para nadie. Ser esclavo de lo que te pasa. Porque si eres esclavo de lo que te pasa, pues ¿dónde queda tu, tu papel en esta, en, esta, en esta vida, en este universo? No puedes hacer nada, pobrecito, pobrecita. Es víctima de las pobres circunstancias que le sucedan No, no. Las cosas se te dan. No importa si son buenas o malas, eso ya... ya es cosa personal de cada uno. Tú decides cómo verlo, ¿no? Si todo lo ves como una tragedia, no vas a poder hacer nada. Si todo lo ves como una oportunidad, a cada momento tienes precisamente la oportunidad de cambiar el rumbo de tu vida y de impactar en la vida de los demás. Entonces, morir como un amo, ¿pero qué significaría morir como un amo? Morir como un amo, para mí, significa que tomas lo mejor de esta vida, sin miedo. Y no quiere decir que esto, para nada, que pases por encima de los demás. No, sino únicamente que respetes tus emociones, que respetes tus sentimientos y vivas con una, conforme a una vida digna y una vida ética, una vida feliz, una vida de la que te sientas orgulloso, orgullosa y que al final, cuando estés en tu lecho de muerte, digas mi vida valió la pena y no tuve miedo de morir para nada. Y con esto no, no me refiero literalmente a un miedo a morir, sino que realmente tomaste lo mejor de la vida sin miedo porque comprendes que el mayor miedo es irte de esta vida sin tomar lo que quieres de ella. Y bueno amigos, ahora sí, finalizamos este capítulo. Espero que te hayan gustado. A mí me encantó grabarlo, es una de las grandes ideas que siempre he tenido. Bueno, uno de los grandes temas que siempre he querido compartir. Y claro que lo intento compartir siempre que puedo con mis amigos, pero pues no es lo mismo aquí que me puedo eh, extender todo lo que yo quiero, ¿no? Eh, espero no haberlo hecho tan tedioso, realmente me, me gustaría que me pudieras dejar tus comentarios, como siempre, ya sabes, está en Instagram, el elefante en la habitación, todo seguido, están algunos videos subidos en, en la página, te agradecería mucho cualquier tipo de comentario, incluso los no tan positivos, en fin, yo me divertí mucho, estoy muy apasionado de grabar este, este capítulo contigo, eh, de, de comunicártelo, pues... Y bueno, sin más que decir, espero el siguiente capítulo va a ser sobre el Día del Padre. Feliz Día del Padre, hablando de paternidad y de paternidad responsable. Vamos a hablar también un poco de temas psicológicos, un poco de Eric Fromm y de su concepción del amor paternal. Pero bueno, sin más que decir, te agradezco muchísimo como siempre por estar aquí, por acompañarme. Yo soy Diego Dardo y esto fue El Elefante en la Habitación. Muchísimas gracias de verdad y que tengas un excelente día. Gracias y valora mucho tu vida. Muchas gracias y hasta pronto.